0: Y que podamos encontrar en ella lo que tanto necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera continuar con el tema este de la salvación y sus doncellas. Y vamos a recordar algunas cosas nada más, ¿verdad? De las que hemos visto. Y, y me basé en este... En este versículo de segundo libro, libro de Samuel capítulo 22, verso 3, que dice Dios es mi roca, en Él confiaré. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar, amados? En Dios, en el Señor. En Él debe estar nuestra confianza, Él es mi escudo, gloria a Dios. Estamos cubiertos, Él es mi escudo. Y Él es el cuerno de mi salvación. Impresionante el término cuerno, ¿verdad? Porque el cuerno tiene varios significados en la Biblia y uno es, hermano, es un símbolo de poder, ¿verdad? También otra figura es que el cuerno siempre está proyectado hacia un lugar, ¿verdad? Donde va a atacar o donde se va a dirigir. Eso quiere decir que Dios en, su, en, en el proyecto divino, ahí estamos nosotros, y Dios nos va a otorgar salvación en sus proyectos. Él es mi fortaleza alta, mi refugio, mi salvador. Y tú me libras de violencia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa palabra? Bueno, hemos estado hablando eh, de la salvación. La salvación es un poder sobrenatural para este tiempo y para el tiempo venidero. Algo así como cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo eh, el deporte en poco edifica, le dice, antes bien dedícate a la piedad, es decir, eh, la piedad es una actitud cristiana, es una actitud pacificadora, una actitud de humildad, porque ella tiene beneficio, tiene recompensa en esta tierra y del otro lado, en lo venidero. Entonces, la salvación tiene un poder extraordinario porque nos libra de una manera en el futuro lejano de la, de la muerte eterna, pero a lo largo del peregrinaje nos va librando de muchas cosas. Por eso hablamos que la salvación implica, eh, aquí no lo, no lo cambié, de cómo somos salvos y de qué somos salvos. Ya vimos eh, el día martes, vimos de qué podíamos ser salvos. En la mañana también hablamos de los lugares en los que el Señor nos salva. Pero ahora quiero abordar cómo podemos ser nosotros salvos. Acuérdense que no estamos hablando de la salvación, de la muerte eterna, sino estamos hablando de la salvación que nos va acompañando en nuestro caminar en el cristiano hasta lo que hablamos de la salvación de la ira venidera del parte del Señor. Pero, ¿todos van a ser salvos? Todo el mundo es salvo como cree, ¿verdad? Toda la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Bueno, somos creación de Dios. Pero primera pero el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso, dice, verso 12 dice, que a todos aquellos que creyeron en Él, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? A ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay versiones que lo sitúan en un presente y hay versiones que lo sitúan en un futuro. Porque dice... A uno le fue dada la autoridad de ser llamados y a otros el llegar a ser llamados. Y creo que las dos tienen razón. Porque si nosotros hablamos de la operación salvífica de la, de la muerte eterna, la que nos otorga eso es la fe en Jesucristo. Entonces somos salvos en el presente. Pero también basados en aquel versículo que dice que el que perseverare el que caminare constantemente, el que tuviera piedad en su caminar, ese, el tal, va a ser salvo si persevera hasta el final. Entonces tenemos que comprender que puede haber gente que es salva de la separación total de Dios. El libro de Apocalipsis nos habla de diferentes turnos de resurrección y hay un versículo que dice, bienaventurado aquel que participa en la primera resurrección. ¿sí? Esa primera resurrección se da en dos tiempos, pretribulacionario y postribulacionario. Pero existe, hermano, a lo que le llama la Biblia, la segunda muerte. Sí. Hemos oído por tiempos pasados, ¿verdad hermano? Aquel, aquel dicho que se, que se nombró que dice, el que nace una vez aquí en la tierra, muere dos veces. Es decir, muere físicamente y muere espiritualmente. Pero el que nace dos veces aquí en la tierra, es decir, físicamente y nace en Cristo, ese muere una sola vez. Entonces Dios nos va a salvar de la segunda muerte. La pregunta es, y es una pregunta de, de, de siempre, es ¿se pierde la salvación? ¿Puede alguien después de haber participado de la gracia apartarse? La Biblia dice que sí. La carta a los hebreos, me parece que es el capítulo 4, me parece, y si no, está en hebreos. Dice, hermano, que aquel que habiendo degustado, dice la gracia, y se aparta, para el tal no hay otro sacrificio. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, así como en los cantos antiguos, aquel que se sube al barco del Evangelio y luego se tira del barco del Evangelio a la mar, para él ya no hay otro sacrificio. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿No se ha preguntado cuando la Biblia dice que nadie quite la corona que nadie se posesione de tu corona ¿Qué corona? O sea, ¿qué, ¿qué trae? ¿Qué galardón trae esa corona? Nosotros aducimos Es la corona de mi privilegio Pero esa es nuestra deducción humana Aquí en la tierra Porque si aún el maestro de Israel Cuando el Señor le estaba explicando Las cosas terrenales No las entendió ¿Qué cosas terrenales? El nacimiento de, a la vida nueva y el nacimiento en agua, ¿verdad? Le digo el Señor Nicodemo, pero si no entiendes lo que te estoy hablando, que son cosas terrenales, le digo. ¿Cómo vas a entender lo espiritual? Entonces, hay cosas que nosotros aducimos, pero la salvación, hermano, es, es algo que hay que guardarlo. Dice la Biblia, hermano, que cuidemos esta salvación tan grande. Entonces, el diablo, el Señor lo reprenda hace toda clase de provocación, de distracción, de malestares, de tentaciones, para que nosotros vayamos perdiendo la salvación. Si al final, por ejemplo, de nuestra vida, de nuestra vida, negamos a Jesucristo, pues alguien se convierte en un apóstata, negó la fe otra vez. Pero si alguien, por ejemplo, aceptó al Señor, pero vivió una vida desordenada y al final ya en el lecho de su muerte o en su agonía, donde existe lo que conocemos como el misterio de la agonía, él clama al Señor, ¿será que Dios lo perdona? Sí, amén, lo perdona, aunque su vida haya sido desgraciada en la tierra. Perdón por la palabra, pero es decir sin gracia pues, Entonces, a veces nosotros estamos en ciertos conflictos. Hoy en la mañana vimos de qué éramos salvos, ¿verdad? Pero a veces no todos somos salvos de esos conflictos. Nos detuvimos tuvimos, nos detuvimos en el punto de la angustia. El Señor nos salva en la angustia. Es decir... La angustia llega, pero en medio de la angustia dice, yo te vivifico, yo te doy vida. En algunas ocasiones, muchos en la angustia no sienten nada. No sienten nada más que la angustia. Y, y, y algo, está, algo no está encajando. Pero Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces, él no puede negar su palabra, su palabra se cumple. Pero ¿por qué en este hermano, en medio de la angustia, está viviendo, está vivificado y este otro hermano está en la angustia y está que ya se muere, que colorado o morado, como digo yo. ¿ah? ¿Qué pasa? Es que yo creo que hay cosas que uno debe saber que necesita tener para alcanzar la salvación, para ser salvos de las cosas que ya vimos. No es nada más el hecho de que, bueno, yo ya soy hijo de Dios y ahora que Dios me salve cada vez que tenga problemas. Acuérdate, Dios es Dios, no nosotros. Y Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios va a actuar como Él quiere, basado a su palabra. Entonces veamos algo que debería ser importante tener para obtener una salvación en medio de las crisis. Isaías capítulo 30, verso 15, dice la Biblia, Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis, seréis salvos. En quietud y en confianza, ahí estará tu fuerza pero la última parte está difícil, ¿verdad? pero no quisisteis, no quisisteis qué, ser salvos y ser fortalecidos, cómo demostraste o cómo se demostró que no quisimos ser salvos, bueno la primera parte lo dice, no, no reposamos ni descansamos, En el año del reposo se predicó y se enseñó abundantemente que el reposo no era estar con los brazos cruzados y decirle, bueno, Señor, heme aquí, estoy acostado y tu obra. No, el reposo no es eso. Reposar es hacer algo, pero tener la plena confianza y la seguridad que solo Dios te puede ayudar en el proceso que estás haciendo o, o realizando. El reposo, cuando vamos al sabbat, por ejemplo, antiguo testamentario, ¿cuál era el principio del reposo? ¿Era no hacer nada? No. ¿Cuál era el principio del sabbat? Era enseñarle a los hijos acerca de lo que Dios había hecho a la hora de rescatar a su pueblo del imperio en Egipto. Era enseñarle a los hijos los milagros la manifestación del Señor en el desierto, ese era el principio del reposo, no era no hacer nada, era no darle prioridad a lo secular y darle toda la prioridad a las cosas espirituales. Por eso cuando alguien dice bueno voy a reposar en nuestro buen chapín es me voy a ir a descansar, pero reposar a la luz de la palabra es darnos un estilo de vida espiritual. Entonces, ¿por qué no hay salvación en medio de los, de los conflictos? Porque no tenemos un estilo de vida espiritual. Nos llegó el aventón, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquel que dice? Eh, el aventador, ¿verdad? El aventador está está la llama de la prueba y seguimos con el aventador, echándole más aire, hermano. ¿Pero por qué? Porque no reposamos. Cuando nos toca dar un consejo, un hermano, hermano, repose. Hermana, no puedo, no puedo. Sí, porque es que no se le está diciendo que se vaya a acostar. Se le está diciendo, hermano, tenga un estilo de vida espiritual. Los hebreos le decían, bueno, no van a caminar más de cierta distancia. ¿Qué le estaba diciendo? No es tiempo de ir a pasear. Es tiempo de que vaya a hacer sus cositas y que luego regrese a lo espiritual. Eso es lo que le está diciendo. No le está diciendo, bueno, ahora que se te desgaste en las suelas ya que no se te desgastaron en el desierto. Ahora a pie vas a andar para que te humilles, para que... No, 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 no. Lo que está diciendo es que lo que vas a hacer en tu diario vivir, hazlo pronto, pero tienes que tener una prioridad espiritual. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo demuestro mi prioridad espiritual? Pues ahí lo dice, teniendo una vida diferente a los demás. Hay cosas que nos bombardean, hay cosas que nos lastiman, hermano, pero se demuestra el reposo con una actitud cristiana. Porque si nosotros, hermano, no desarrollamos la actitud de reposo, de quietud, de confianza, hermano, por eso desbaratamos la, la obra del Señor en nuestra vida. Eso es como, como yo he dicho, hermano, cuando, cuando, por ejemplo, llega un abusivo, ¿verdad, hermano? Y se le atraviesa en el carro una moto de esas, hermano, que dan ganas de tirarlas, pero como somos cristianos, ¿verdad, hermano? Se atraviesa, hermano, y realmente él era el abusivo, pues. Pero como yo cargo el carro más grande, le pasa las cuaches encima. ¿Quién es peor? Dígame pues, ¿quién es peor? ¿El abusivo o el que pasó a las cuachas? Ahí el abusivo no tiene culpa. Pero como el otro no tuvo quietud, sino que dijo, aquí me las pague, va a ver quién es su tata y su... y le pasó a las cuachas. Ese es peor quietud, reposo y confianza. Por eso decía el primer versículo, ¿en quién vamos a confiar? Mire, a veces somos tan rápidos para dar una respuesta. En, y hermano, y a la hora de la crisis no confiamos. Sino que salimos en defensa de y entonces ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Dónde va a llegar la salvación? Así que reposo no es no hacer nada, es tener una vida espiritual. ¿Quiénes anhelan tener una vida espiritual? Bueno. Veamos, entonces eso, eso va a provocar de que el Señor traiga salvación a tus necesidades. ¿Paso o no paso? Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Fíjese que es impresionante este versículo porque es lo que está diciendo, es lo que yo entiendo. Mirad a mis salvos. ¿Quiénes? Todos. Desde el norte al sur. Del este, del este al oeste. Todos los términos. Todos. Todos. No hay lugar que no tenga por qué voltear su mirada al Señor. Por eso la Biblia dice, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, el nombre del Señor es conocido desde donde nace el sol hasta donde se oculta. Es conocido el nombre de Jehová. Ahora, la salvación llega porque lo miramos a Él. Entonces te voy a preguntar algo, ¿has visto a Dios? ¿Cómo es? Dibújalo, vamos a dibujar, ya sabes, cómo miramos a Dios, cómo hacemos nosotros para, para decir bueno sí estoy viendo a Dios, bueno nosotros entendemos por principios bíblicos y por testimonio en tu vida y en mi vida en, la, en, el, en el caminar cristiano de que Dios está en todo lugar. Pero aquí dice, mirad, mirad, mirad a Dios. ¿Usted sabe que en la vida Dios ha dejado agentes materializados para que logremos entender un poco la personalidad de Dios? ¿Aló? No sé si no me di a entender a lo que le estoy diciendo. Dígame una gente. Los padres. Mientras el hijo pequeño aprende a temer a Dios, tiene que aprender a respetar y a temer a sus padres biológicos. Si no aprende a respetar a sus padres biológicos, ¿cómo va a respetar a Dios o menos a los padres espirituales? Aún los maestros. Le dan formación a uno. Los ministros, hermanos espirituales mayores, son como agentes que Dios ha dejado en la tierra para que logremos más o menos tener una perspectiva. Es decir, <coughs> yo sé que usted conoce a grandes predicadores. ¿No ha dicho usted alguna vez, algún día quisiera predicar como predica el apóstol Sergio Enrique? Es que ¿de dónde...? ¿De dónde se le viene tanto a ese hombre? Sin caer en la vanagloria, ni la idolatría. No es eso. Pero estamos viendo algo de donde uno puede desprender algo de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con la gente, hermano, que todo lo dogmatiza. Como dijo alguien una vez, es que yo no le doy gracias. A este que ayudó aquí, porque al fin y al cabo no me ayudó a mí, sino ayudó a Dios. Ah, pero sí se aprovechó cuando le ayudó a Él. Entonces, ¿cómo yo alcanzo la salvación? Aprendiendo a mirar a Dios en las personas. Claro, no en el borracho ni en el abusivo. No, no, yo quiero que usted entienda que no es en todos, pero sí hay personas que edifican, que bendicen, que nos motivan, que nos hacen, hermano, despertar un deseo espiritual. Digo yo, pues, si no estaríamos un poco desalineados, hermano. El problema es que muchas veces, hermano, no extendemos nuestra mirada hacia Dios. Acuérdense que, me parece que la carta, el epístolo de Efesios, dice, considerad a vuestro hermano mayor que tú. ¿Me escuchó? Hágame una campaña, Mira al hermanito que está a la par suya. Mírelo, mírelo. Qué belleza. ¿Será que es mayor que tú? En edad, hermano, en edad, ya está viejita la hermana, el hermano. ¿Lo consideras mayor que tú? Mira, lo consideran mayor en virtud al versículo de la Biblia eso es muy diferente por eso a veces hermano no podemos nosotros comprender que Dios está usando hombres y mujeres para la edificación nuestra y no sabemos aprovechar adecuadamente por eso no respetamos a aquel hermano que es nuevo que no tiene privilegio porque nos consideramos mayores a ellos por eso no podemos recibir un consejo una exhortación un lineamiento de un hermano servidor o de un hermano que es oveja porque yo soy mayor que él ahí Estamos fuera del reino de Dios y estamos sumergidos en ese pensamiento en el reino de los hombres porque en el reino de los hombres el mayor es a quien le sirven pero en el reino de Dios es el que sirve. Es el que reconoce que el que llega y te instruye te dice, hermano, hay que hacer esto, hay que hablar esto. Hermano, le traigo esta noticia, póngase aquí, hermano. Y si no lo respetamos, entonces no estamos viendo a Dios en nadie. Hay gente que dice, no, a mí hasta que Dios me hable, te aconsejo que te sientes un buen tiempo. Yo sé que Dios habla. Yo he oído la voz de Dios en mi mente, en mi corazón, en mis oídos. Yo sé que Dios habla, pero se necesita primero aprender a oír la naturaleza que está a nuestro alrededor y no querer magn magnimizar o creernos sumamente espirituales pidiendo algo, hermano. Que yo sé que algún día vamos a ver al Señor cara a cara. Pero la salvación va a llegar Cuando miremos esas cosas pequeñas A veces hermano De quien menos uno espera la ayuda Puede llegar la ayuda Primera de Corintios capítulo 15 Verso 2 Por el cual asimismo Soy salvos. Si Conoces toda la Biblia, así dice, si retenéis la palabra, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no, el apóstol Pablo así no andaba así como, si no hermano vamos a orar para que Dios te ayude, si no creíste, es en vano. Les dice. Esa palabra es confrontativa. ¿Qué nos salva? ¿Qué nos salva? Retener la palabra. ¿Retienes la palabra? Sí, pastor, pregúnteme cuáles son los libros proféticos. Y me los dice, y admiro a los jóvenes y a los adultos y aún más a los niños cuando me dicen todos los libros de la Biblia. O sea, admiro porque realmente poco lo pueden hacer eh, pero será eso solamente no será más bien que cuando llega la crisis cuando llega la tentación cuando llega el momento de la prueba el ser, el probatorio pues cuando nos ponen el árbol de la vida no, 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 perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y nos dice, bueno, coman lo que quieran, no, pero eso, de ese no van a comer, y nos dan la libertad de comportarnos, de reaccionar como queramos, porque tenemos el árbol del conocimiento del bien, pero si no te retenemos la palabra, tarde o temprano, vamos a salir reprobados respecto a ella. Eso es si tenemos palabra, pero si no sabemos, si no leemos, si no meditamos en la palabra, si no escudriñamos en la palabra, entonces ¿qué vamos a retener? Entonces hermano, yo he llegado a la conclusión, mire qué sabio el pastor hoy, ¿verdad?, que lo que nos ha prosperado es la palabra. ¿A quiénes? A los que han retenido su palabra. Sin caer en volvernos así cabezones. así. Porque para eso son las puertas de los árabes, nada más, ¿verdad hermano? Esas puertas son las que se llaman agujas. Por eso cuando dice, es más fácil que un camello entre por el por el ojo de una aguja, no está hablando de esa aguja que está aún así, no, 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 aguja eran las puertas árabes, ese tipo de puertas. Entonces, no se trata de, de volverme o volvernos personas que no sepamos toda la Biblia si no la vivimos, si no retenemos esos principios. Hermano, la verdad es de que Carecemos mucho de la retención de la palabra en el momento del probatorio. En el momento que más deberíamos de sacar la palabra, no la sacamos. Sacamos nuestro, nuestro yo. Pero si retenemos la palabra, seguramente va a haber salvación en nosotros. Si tenemos esos principios maravillosos de la obediencia, de la humildad, de la sujeción, del respeto, del amor filial, seguramente vamos a ser salvos. ¿Nunca le ha pasado que a usted le dan ganas de ponerse a hablar cosas que no debe? O se metió en un grupo y, y está ahí que yo también quiero alegar y todo, y no lo hace y después viene el hachazo para todos y usted dice, ¡qué bárbaro! Y usted sabe que así estuvo de meter la lengua también. Y no lo hizo solo porque Dios lo libró. Ahí. Retenernos. Detenernos. Por eso un hombre y una mujer sabio es tan valioso. Aunque a veces se lleva el peso de los que no son sabios. ¿Por qué? Porque... Juntar a alguien que no es sabio con un sabio, hermano. El sabio lo que tiene que hacer es actuar con sabiduría. ¿Y qué es? Yo veo el mal y me aparto. El necio con su necedad. Porque la palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que vivir. Decía el viernes, oía al hermano Milton que predicaba, y decía, yo cuando vine a la iglesia, o cuando llegó a los caminos del Señor, mejor dicho, hasta me enseñaron a hablar, dijo. qué así dijiste? ¿No estás? Ahí estás. Yo lo estaba oyendo bien. Hasta me enseñaron a hablar. Y la verdad es que sí, hermano. A todos el Señor nos ha enseñado a hablar. Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de orar, de predicar, hermano, pero antes, cuando no éramos cristianos, ni hablar podíamos. Y si, y si nos tocaba clase y exponer algo, hermanos, todos así, todos millitos. Y ahora, ¿quién lo quita con el micrófono? La palabra nos va enseñando y nos va enseñando y nos va enseñando y nos va enseñando. Por eso debemos amar su palabra, hermano. Debemos meditar, deleitarnos en su palabra. Se percibe, hermano. Se huele, se siente cuando alguien... Está investido hermano, está impregnado en él la palabra del Señor, porque habla de la palabra, no habla de sí mismo, no habla de todos, habla de la palabra, del sustento que trae las escrituras en cualquier tiempo. Si estás contento, la palabra te bendice, la palabra te respalda, si estás prosperado, la palabra te instruye cómo debes administrar tus beneficios hermano. Y si estás en dificultad, la Palabra te consuela y te guía para que puedas pasar ese momento. Y si te mueres, la Palabra te dice para dónde te vas también, hermano. Entonces, yo tengo que retener la Palabra y seré salvo. Si no, en vano creímos. Entonces, como creyentes, hay algo, hermano, que debe caracterizarnos a nosotros y que es la Palabra. La palabra, por eso qué importante Es que todos los que predicamos hermano Y los que pasan por este púlpito El tiempo que se les dé Lo aprovechen eficientemente Para predicar la palabra del Señor Que edifique al oyente Porque usted sabe que hay toda clase de oyentes ¿verdad? Hay oyentes que les gusta el chambre hermano A que cuente, que cuente chistes El pastor conmigo aquí hermana Hermano el culto estuvo bonito No me acuerdo qué me dijo Pero el chiste estuvo bueno Dijo ah algo bueno tenemos que retener de la palabra a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Algo tiene que estar impregnado para salvarnos. Y aquí estamos hablando del caminar y del final. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Bueno, si ya lo entendemos. ¿verdad? Somos salvos por la gracia y esta por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. Entonces, ¿cuál es el don de Dios? La fe. Acuérdense los tres niveles de fe, la fe incomodó, fe como fruto, la fe salvífica. Entonces, es importante que como creyentes mantengamos nuestra fe activa, nuestra fe siempre presente. Le pregunto, ¿alguna vez le ha bajado la fe a usted? Sí, verdad, sí, hermano. Hay veces que eh, hoy un hermano estamos en una situación difícil, hermano, hermano, tenga fe uh -huh. como no es usted, verdad, y hermanos, la fe y la fe es lo único que nos permite agradar a Dios. Eso lo dice la Biblia. Sin fe no podemos agradar al Señor. Entonces, si tu servicio lo haces con agotamiento, mejor siéntate. Si tu servicio lo haces completo, mejor siéntate. Si tu servicio lo haces por obligación, mejor siéntate. Debe de haber fe para hacer las cosas. Porque un servidor o cualquier oveja que la fe se le bajó, puede ocasionar problemas. Imagínense hermano, un servidor, una servid un pastor, pues, agarremos a los pastores. pues Hermanos, mire hay que tener fe, pero eso como cuesta, ay Dios. Y todo el pueblo, amén. Porque así es. Cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, en mercadotecnia o en ventas o customer service, dice que si yo como vendedor, hermano, atiendo mal, doy un mal servicio, mi mal servicio se va de boca en boca en 100 personas. Mientras que si yo doy un buen servicio, mi buen servicio se va de boca en boca en 10 personas. aún en lo secular se ve eso entonces nosotros no podemos decaer en la fe, al contrario nuestra fe tiene que ir creciendo, acuérdense que la fe crece la fe va creciendo va creciendo, por eso dice que la fe es como la semilla de la mostaza no está diciendo que tu fe es así si no, no caminamos lo que está diciendo es que la fe empieza pequeño y luego llega a ser un gran árbol eso es lo que está diciendo entonces, ¿Cómo va a crecer mi fe? Bueno, a través de oír la palabra, a través de leer la palabra, a través de las experiencias espirituales, a través del consejo de hermanos, de siervos, de ministros, a través de ver y de oír cómo Dios solventó una necesidad a una persona y que yo ahora la estoy pasando y yo digo, ¿y ¿será posible que Dios también a mí me pueda ayudar? Pero al escuchar un testimonio, digo, bueno, si él lo ayudó a él o lo ayudaba a ella y el Dios de él es mi Dios, entonces a lo mejor, seguramente, Dios me va a ayudar a mí también. Sí. Hermano, solo la fe nos va a salvar. Si nosotros somos pesimistas, a ah, saber, hermano, ¿y cómo estás? Como la mojarra, dice, así voy, mira. Y como la de Amatitlán con tres ojos ya, toda mutada la pobre mojarra, va. Tampoco es el hecho, hermano, de caer en una postura eh, falsa de, de victoria. No, 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 no se trata de eso. Se trata de tener una fe interna. Muchas veces la fe interna no se, no se expone ante todos, hermano. A veces el que más habla, ¿verdad? Bueno, yo siempre hablo porque soy el pastor, oye, va. Pero en una situación, el que, así, ah, hermano, ahí vamos, que mire, que yo hice esto, yo, yo oigo, yo procuro oír a todos, hermano. Pero todos ustedes son calidad, a otros de otro planeta. Y que sí, que hice, que quité, que puse, que... Bueno, gloria a Dios, digo yo, yo ni opino. Bueno, gloria a Dios, digo yo, qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor pero es en los frutos, es en el caminar donde va, se va a hacer evidente si lo que está diciendo es una realidad. Por eso cuando alguien dice, hermano, mire, yo soy digno de confianza. Aquí están mis cartas, mire. Ok, ok. Entonces, solo lo único que va a demostrar si es verdaderamente digno de confianza se llama tiempo. Tiempo. Y de ahí las palabras van y vienen. La fe... Salmo. El Señor Nos haga crecer en fe En el nombre de Jesús hermano Porque creo que todos necesitamos Esa porción de fe Que active en nosotros milagros Sanidades y prodigios En el nombre de Jesús Salmo 34 18 Cercando está Jehová A los quebrantados De corazón Y salvará a los contritos de espíritu. Bueno, hablemos de los quebrantados de corazón. ¿Algunos le han quebrantado su corazón alguna vez? Así hasta con pecho, amén. ¿Algún greñudo o alguna filistea le quebró el corazón alguna vez, algún su hijito, alguna su hijita, hermano? Donde gotea el corazón. ¿Alguna vez tu pastor, hermano, te quebrantó tu corazón por una actitud? ¿Algún servidor, algún hermano quebró tu corazón, lo quebrantó? Dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Sí, hermano, porque con ese ingrato saber si estará Dios. Ahí ya lo alejamos. No al ingrato, sino a Dios. Porque dice que entonces Él está cerca y va a salvarnos. Pero va a salvar al humilde. Al que tiene un corazón contrito. ¿Por qué no hay salvación a todos los que han sido quebrantados de corazón? Porque no son humildes Porque van en, en su defensa No, no se humían ante Dios Mire pues Usted me dijo que a usted le han pegado Pero será que lo que pasó Mi Señor Jesucristo fue justo Hay cosas que nos han dado Porque lo merecemos otras por metidos y otras porque otro abusivo nos pegó, ¿verdad? Porque de todo hay. Pero tuvimos la actitud de Cristo con un corazón contrito que derramaba gotas como de sangre y le decía, Señor, esto está duro, esto está duro, Señor, me duele, está amargo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Si somos creyentes, ¿por qué no creemos en esa oración?, Por eso no llega la salvación, no llega esa justicia que a veces queremos, ¿verdad? Hay una película que se llama El Justiciero Misterioso. Y ese hermano anda matando a todos a su propia justicia. Y dice, Señor, uno de esos, un día de esto, Señor. Pero esa es la justicia humana. Y aunque a veces no nos levantamos con un justiciero misterioso, a veces nosotros queremos hacer nuestra justicia y por eso no llega la salvación. Pero si hubiera un corazón contrito, mire pues, nos hicieron daño. Te hicieron, te hicieron pedazos el corazón. Y venimos y nos postramos aquí en tu casa, donde sea, a clamar al Señor. Señor, esto es injusto. Por lo menos para mí es injusto. Señor, no soporto, Padre, pero... Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo, yo, no quiero hablar. Yo no quiero, no quiero ser yo, Señor, el que levante mi mano. No, no Señor, yo te clamo misericordia. ¿Usted cree que Dios se da la vuelta? ¿Qué, qué, ¿Cómo cree que Dios mira eso? Contésteme, país. Pues. Llámame a todo el séquito de ángeles, por favor. Miren. Padre en tus manos, Señor. Aquí estoy, Señor. Mírala así, miren, mí, mírenlo. Le dice a los ángeles: Miren, ¿saben qué? Vayan a bendecir. ¡Ah! Salvación. Entonces, ¿por qué no llega la salvación? Porque no hacemos eso. Hacemos lo contrario. Aleluya Salmo 37, 40 Jehová los ayudará ¿Cuánto lo creen? Jehová los librará Y los librará de los impíos Oh, sí Levanta tu mano, hermano, en nombre de Jesús Señor, repite conmigo, Señor Líbranos de los impíos Son terribles y lo salvará por cuanto en él confiar la impiedad es algo terrible, hermano. Falta de temor, falta de respeto, falta de reconocimiento. Pero si confiamos en el Señor. Él nos va a librar, porque confiamos en Él. Te pregunto, ¿es fácil confiar en Dios o es difícil? Bueno, aquí hay una respuesta, es difícil, dijo. ¿Es fácil o es difícil? ¿Aló? ¿Uno, uno? uno Las respuestas dadas a alta velocidad espirituales a veces no son sinceras. O sea, no que no sean sinceras, sino no son reales. Confiar en Dios requiere fe. Y no todos tenemos fe en un momento determinado. Por supuesto que por nuestra debilidad humana es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque adentro de mi vida, adentro de tu vida, está el Dios, Espíritu Santo. Y si yo le permito que Él se desarrolle, tal vez el término no es que se desarrolle, sino que, que Él tome posesión de mi vida, entonces todo es más posible. Realmente Dios en Jesucristo nos entregó todo, así, todo, para que pudiéramos salir adelante en esta tierra, todo. Somos nosotros, vaya pues, usted no, soy yo el que no permito recibir la ayuda divina. Porque si el Espíritu Santo habita en mí y Él es mi Consolador, Él es el que me guía a la verdad, él es el que pondrá en mi boca las palabras adecuadas en el tiempo del juzgamiento. Él es el que me llena de dones y de talentos y el que me da discernimiento. Entonces seguramente yo voy a poder confiar en Dios. Tenemos en el nombre de Jesús, hermano, que cambiar nuestro estilo de vida tradicional evangélico a una vida consagrada y verdadera en la piedad de Dios yo creo que todos somos buenos cristianos pero también creo que hay más en Cristo que podemos dar más que hay más en Él hay situaciones en otros países, en otras iglesias en otros lugares, en otras familias, en otras personas individuales que están pasando situaciones bien conflictivas y sin embargo siguen perseverando. ¿No ha sentido usted que a veces el estar tan bien lo acomoda a uno? ¿Pero cuántos quieren estar mal? ¡Ja, ja, ja! ¡Reprendo, pastor! ¿Cuántos quieren estar bien? Bueno, pero vivamos así. Vivamos a la luz de la palabra. No cuando quiero, sino siempre. Eso nos va a salvar de muchos dolores de cabeza, de muchas tristezas. Cuando ponemos la confianza en la gente, en los siervos, en los pastores, en el sentido de de poner toda nuestra confianza. Hermano, estamos gastando energías donde no la deberíamos de gastar. Hay que confiar en los hombres. Hay que confiar. Pero, pero me refiero a, ese, a esa esperanza total. Es solo en Dios. Porque si no seríamos unos amargados. No confío en nadie. Amargado, amargado. No tiene otro nombre Porque en la vida nos necesitamos Nos complementamos Unos con otros Pero lo importante Es que escojas bien tus amistades Que sepas a quién le abres Tu corazón Así que eh, El Señor nos ha prometido salvarnos De tantas cosas pero no te parece que sería una buena mañana para que entráramos en el reposo del Señor. ¿Se recuerda que es reposar, verdad? Tener un estilo de vida espiritual. Mirar a Dios, aprender a ser más objetivo, retener su palabra, que nuestra fe crezca. Y algo que es fundamental para crecer, un corazón contrito, humilde corazón. Ponte de pie por favor y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. A veces es solamente... necesario meditar un poco en las cosas del Señor ¿verdad? hoy en la mañana le decía a los hermanos que las redes sociales nos han quitado hasta la capacidad de pensar ya no somos personas que nos detenemos a pensar sino que todo es ver ver, 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 ver y no ocupamos nuestro cerebro en que piense en que medite en algo cierra tus ojitos y Medita 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 en el Señor Medita en tu vida Medita en la salvación Porque Haciendo esto El Señor se va a acercar Para bendecir tu vida Señor Ayúdanos a disfrutar este momento Solo medita En ti confiaré Tu promesa sigue fiel Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos cesaré Siempre ha sido fiel Padre en el nombre de Jesús Te pido Señor que tu palabra Sea implantada en los corazones de tus hijos En aquellos que están aquí presentes Como aquellos que están Señor por las redes sociales te ruego que tu bendición sea sobre ellos, y que a lo largo, Padre, de esta semana podamos ser sorprendidos por un prodigio, por un milagro, por una ayuda, que nuestra mente sea aclarada por la misericordia del Señor y que tu nombre sea glorificado. Líbranos, Señor, de accidentes, de violencia, de toda enfermedad, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Y el pueblo del Señor dice Ven Señor. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús Ministerios de Benecer Recuerda, todo tiene solución ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!